0: おはようございます。えー、よくそこの商店者記念礼拝においでくださいました。えー、今日はね日ソの商店者記念礼拝なんですが、実はですね今日は同時にあの世界中で母の日としても<笑>祝われてますね。日本だけではなくてアメリカや台湾や香港やですねベルギーやドイツがそれからの多くの国々が今日ですね母の日としてお祝いしているんですね。この母の日というのはいつからどのように始まったか皆さんご存知でしょうか実はあんまり古いものではないんです今から約110年ほど前ですねアメリカのバージニア州というところにおられたアンナ・ジャービスさんという方がいたんですね。ねね長い間です、ね、教会学校の先生をずっっとなさっててそそしてその先生から聞いたことを子どもたちが本当に感動してですねものすごく尊敬されていた方だったんですが、うん、ご主人ですね先立たれてそして2人の女の子です一、ね、人手で当時難しい女性だけででも子どもを育ててとっても素晴らしい働きをした方のようでしたからももその人が亡くなったんですね生徒の時に教会学校で言われたそのアンナ・ジャービスさんの言葉を子供のアンナ・ジャービスさん同じ名前がついているんですねが思い出したんですまあ後から名前つけたのかもしれませんがそれは聖書の中に父と母を敬えという言葉があるのご存知でしょうか両親をいいなさいちっとか敬いなささとこれは大切な聖書の教えなんですけどもそのことをお話しした後にですね、まあ、いろんなことをお母さんの素晴らしいことをお話し下さったんでしょうこのように素晴らしいことをしてくださったお母さんに対する何か感謝の印をですね考えることができたらいいですねっていうようなお話をしたんだそうです教会学校で。そのことをお嬢さんのアンナ・ジャーヴィスさんが思い出して召されている。次次次の年だったかな次の次の年年だだっったたかか。な、実はお母さんがですね大好きなお花が真っ白なカーネーションだったんです。赤じゃないんですよ。真っ白のカーネーネション。それでお母さんの記念会ちょうど私たちも今日記念礼拝記念会ですがその時にですね真っ白なカーネーションで教会を飾って。そしてその時には子どもたち慕ってた子どもたちが何百人で来たそうですがその人たちにこのカーネーション白のカーネーションをお分けしたんだそうですそしたらですねそのことがあっという間に響き渡ったといいましょうか当時のワナメーカーという百貨店王デパートのですね百貨店王と言われたワナメーカーこの方は教会学校の教会学校というものをですねクリスチャンの人で推いしてた人だったんですねそれなんでその話を聞いて、えー、じゃあ私がですねその5月の第2週にデパートで百貨店でですねカーネーションを配りましょうっつってこう配り始めたんですそしたらそれがあっという間に広がっていってこのアンナ・ジャービスさんがですね初めてのこのカーネーションをした時から10年足らずのうちにアメリカでこれが祝日になったんですよ1914年今から105年前ですねこのアメリカで母の日ができましたねそしてそんなに日立たずして日本にも入ってきたんですね戦前のことですただ当時はですね日本ではあの今の5月じゃなかったそうですいつだったかって言いますとね3月だったんですなぜ3月かって言いますとねその日が皇后様の誕生日だったんですそうですお母さんの、まあ、国のお母さんって意味なんでしょうか。ということで3月に母の日をですね日本で祝ってたそうなんですが1949年あたりから、まあ、今のと同じように5月の第2週にですね行うようになったようであります。まあ、そういうわけで、まあ、記念会とそして今日のこの母の日が実にこう、まあ、重なっているというねこういうことなんですがさあこの「書店舎記念礼韓において私たちは一体何を思い何を考えるべきなのか聖書の歌詞はこんな言葉があるんですちょっと聞いていただければと思うんですが「祝宴の家に行くよりは夢中の家に行く方が良い」そこにはすべての人の終わりがあり生きているものがそれを心に留めるようになるからだ祝宴の家に行くよりは夢中の家に行く方が良い。どうしてですかそれは死という現実をですね見ますし多くの教訓がそこにあるからとこういうことなんですね。今日私たちもこの「書店した記念礼拝」においてまず第一のことそれはやがて私も召される死ぬあんなこと分かってるよって誰だって死ぬっていうのは分かっていますが本当にその備えができていますかって言われたらどうでしょうか皆さん。分かってます、明確です。どんなに頑張ったって必ず死なないってことはありえないのにもかかわらず例えば私たちが旅行に行くんだったらいろいろ準備をするでしょう。いろいろ調べもするでしょう。うそういうことも何もしないそういうことが多いのではないかと思います。私がですね、あの瀬戸内海にあったまあ来病、ハンセン氏病と言いましょうか、そういうところにいた方の子に訪問したことがあったんですね。で、その時にこうお話してくださった方がいたんです。その方はまあ若い時に自分が来病になってしまった。ものすごいことですよね今は薬でで治りますですからそんな怖いことはないんですでも当時は不治の病ですしもう雷病だって分かったら全部隔離されてしまうんですよ島に入れられてしまって施設に入れられてしまってもうそこから二度と出てくることができないんですよ本当に絶望ですよもう生きている意味がどこにあるんだと思います、まあ、彼女言ってましたその島はですね崖があるんですよその崖の崖とところに何と言ったかかわらないもうそこから飛び降りちゃおうかその時にいつも思うのは自分がラインになった反戦思考ラインになったということで家族は非常に肩身の狭い思いをしているここでもし自分が自ら命を取ったんだらと思うと踏み切れなかったって彼女は言ってましたね。でもついにに、ね、彼女がある時に重い病になったんですそしていよいよ召されるかという状況になったときに彼女は気づいたんです。さて私はこれからどこに行くんだろうか。早く死にたい早く死にたいってずっと思ってたはずなのに自分はこれからどこに行くんだろうかと思ったら何も分かってない。死ぬ準備が全然できていないってことに初めて気づかされたんですよ。私たちそういうことってありますよね。分かってるのに全然準備してなかった。その時になって彼女は初めてあっちこっちですね。いろんな宗教を巡り歩いたそうです。そうするとですね。色々。良いよ教えとみましょうか。はあるんですけども、それはほとんどこの世のいわゆる無理薬宗教と言いましょうか？こうしたらこうなるよこうしたらいいことがあるよそういうものばっかりで自分の質問自分の疑問に答えてくれるものがどこにもなかったあそういう中で最後なかなかね先に来ればいいんですが最後に教会に来られたときに彼女は一つの言葉を聞いたんです「私を信じる者は死んでも生きるのです」ヨハネの十一章というところに書いたんですが「私を信じる者は死んでも生きるあれここは違うぞ」ということに気づかされて彼女は教会に来るようになってそしてついにこのイエス・キリストが「私の救いにしたと分かって信じたんですねああこれで私はもう安心して亡くなる」と思ったら皆さん不思議ですね。こういう確信が出てきますと、人間の心がしっかりしてくると、どうやら体も元気になるようですね。<笑>彼女元気になっちゃったんですね。そして、その時はまだ若い時です。まだまだ若い時です。私をお会いした時に多分年年齢聞いてないんですが、おそらく七十歳ぐらいだったと思います。こ<笑>こで今このようになっているんですってね、彼女が言ってくだましたね。はっ。とあ死んだ後に命がある生きる世界があるっていうことが分かったら力が出てくるだけじゃなくて希望が出てくるようになったっていうんです皆さん今日のタイトルはですね「本当の希望」というタイトルを書かせていただいたんですけども希望を持っているかがどうかがですね私の人生の中で大きく左右すると言いましょうか影響を受けるようですね。これはいろんな実験的と言いますと統計的にもいろんな危機的な状況の中でそれを免れると言いましょうか救われるかあるいはそうじゃなくてそれをの結果としてなくなってしまうかその大きな違いは体力じゃない<笑>ね体力も,もちろん少しは影響あるでしょうけど体力以上に何かと言いますと希望があるかかどうかだっつうんです、まあ、例えばどんなもんでも「あ孫に会いたい」だとかねももううちょっっとと元気になってあれをやりたいいい思んだかね何で希望があるかないかがその人がその困難の中でそれに打ち勝つことができなくなってしまうかあるいはそれを乗り越えていくかそういう大きな違いになるというんですよあ。そういうわけで今日私たちはこの「書店者記念礼拝」ということもあって本当の希望というものですね。共に受け取っていくことができたらな。そのことを少しこう心にいただいて書いていただけたらなそう思うんです。希望って言いますとね、私の年代の人は結構知ってんじゃないかなと思うんですが、岸田ヨ子さんって方が歌った歌ご存知ですか？希望っていう歌があったんですよね。希望という名のあなたを訪ねて遠い国へとまた旅に L、だったでしょうかね皆さんこの希望とても希望ですから本来明るい歌ですよねのはずですよねでもなんか暗いと思いますね希望だから前に向かっていきそうだけどはっきり言ったらあの歌は希望が見つからないっていうねそういう歌かと思いますね求めてんだけどわからないってね。それに対して皆さん今日のこの聖書の歌詞を読んでいただいた人気づいたでしょうかローマ陣営の手紙の「5章」というところでありますが5章の3節からもう一度ちょっと読ませていただきます。5章3節それだけではなく苦難さえも喜んでいますそれは苦難が忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出し練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですこの希望は失望に終わることがありません先ほど言いましたあの歌のですね希望というのは正直まして希望がないなっていう希望じゃないでしょうか見つからないこの聖書が語る希望は失望することがないというこういう希望なんです皆さんこれこそ私たちは今日ですねしっかりともに握らせていただけたらそうなんですねまあ3節4節にありましたように苦難さえも喜んでるえ苦難なんか喜べないでしょでも私たちは苦難さえも喜ぶことができるそういう希望に生きることができるんですよと聖書が語っているんですよ。まあ一つだけお話しますと聖書の中にこんな言葉が「神は全てのことを働かせて益としてくださると書いてあるんです」。ですよ、よ。嫌なことですよああ嫌だ嫌だでもそれを神様という方は良いことに変えることができるっていうそういうお言葉ですよ。神様は嘘つきでしょうかそうじゃないんです。これ事実なんです。受け取っていかれますと皆さんもそのことを体験していくことができるようになられると思います。是非ともこの希望これをですね、見出していたただきいいな、そう,いう,ふうに思うわけですいやでもね私はそんなほら真面目な人間じゃないしいろいろそれなりにね性格合わせ飲んで生きてきたからあんな神様とか天国とかちょっと縁遠慮くてっていう方全然皆さんその関係ありません。この希望というものはどっから来るのか。それはですね、なぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですという言葉が出てくるんです。何言ってんだお前実は私たちが心を開いてこの言葉に聞き始めると心の中に何かわからない元気者が力が希望が喜びが出てくるんですよ。皆さん愛というものはどうでしょうか目に見えませんでもね愛というものは受け取ると何か感じるんですよねこの人自分に優しくしてくれてるあいろいろやってくれてるありがたいなっていう気持ちになるもと心がだんだん暖かくなってきますよ元気になってきますでもね同じことを見ても関係ないあれは愛じゃないどうです？やってた,たらちょっとも感じないんですよ神様があ私に愛を注いでくれてるのかな心を開き始めますと心に力がやってくるんです。えー、私たちにそんなくはずがないとね綺麗な立派な生き方してんじゃないいろんな弱さがあるから関係ないなぜ関係ないっていうか次の言葉を読んでいきます6節実にキリストは私たちがまだ弱かった頃定められた時に、不敬虔な者の,のために死んでくださいました。正しい人のためにでも、死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら、進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私のために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられ、皆さん、神は私たちのために命を捨てて私たちの全ての罪とが汚れあるいは呪い全部身に受けてくださったっていうんですよ。私たちが立派なものであるとか素晴らしいことをやったとかあるいはひどいことをしてるからとか心がかたくなだとか関係ないっていうんです。たとえ私の心がどんなにどす黒くて醜くてあえて言うならだから私は十字架にかかったよとこう言っっててくだださってるんですだから私たちの罪深さは神様に近づくための何の様的にもならないんです。いやかえってその自分の愚かさや汚さや醜さこそがああだから十字架が必要だったんですねと言ってで十字架は皆さんがたとえ自分は神にふさわしくないと言っても私はあなたのために十字架にかかったあなたはその神の恵みを受けるに十分な方だよと言ってくださっているんです。それが十字架なんですね。そして、さらに先も読ませていただきますとこう書いております。「9節。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちがこの方にあって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層そう確かなことですそれだけではなく私の「主イエスキリストによって私は神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。神はご自分の御子を十字架につけることによって私たちが神のもとに帰れるようにいや神の恵みに預かれるようにしてくださっている。自分が立派になって神の恵みを受けるんじゃない神様こんな私を助けてくださいこれだけで十分なんですね神様その人に無限の恵みを与えてくださいもし私たちにもはや罪がないって言うならイエス神様さん神様からの目,目から見たらねもしあ皆さんがイエス様の十字架を受け止めるならあなたには罪全然清い人だっていうんだからそしたら神様あなたに恵みを注いで下さるのは当然じゃないですかイザヤ書の30章の18節とかに「神はあなた方を恵もうとして待っておられる」って書いたんです私たちに恵みを注ごう注ごうとしているでも先ほど言いました、罪がけがれが醜さが確かにそれが妨げとなるでもその妨げは全部イエス様がこの十字架で背負ってくださっただからああ私の罪を許してくださいと願う全ての人に神は愛と許しを今や無限に注いでくださるだから全てのことを働かせてととするることができるどうして神にはその力がありますし神様はそのような愛と恵みを私たちに注ぎ込みたいと願っているからなんですね。私たちがこの方イエス・キリストに会って希望を持ち始めるならそれは揺るがないものとなります。いやもっと言うならば罪を全部許してくださった私たちに対して神は何を備えてくださっているか分かりますかこれこそ永遠の御い地上での生涯は先ほど言いました、やがて死ぬんです。どんなにお金を貯めた人でも持っていくことできません。どんなに宝物を集めた人でもそれを使うことができません。やがてなくなるでも見国にはそれよりもはるかに素晴らしいものがあるんだおそ、まあ、らく書いてもね今天の地上で起こることすら言ってもあなた方は信じないんだから天におけることがどんなことを言ってもあなた方は信じないでしょって書いてあるんですよちゃんと聖書の中にね。でも一つの例えば言うなら道路は純金でできているって書いてある。そのおごそから本当に金であるかどうかっていうの本当に私たちの想像も理解もできないすごい世界が用意されてるんです皆さん。考えてみたらですね愛神様が愛であり神様がこの地上を作ってくださったんだとするならあまりにも私の生活惨めだと思いませんかもっともっとすごい素晴らしいものを神様は用意してくださっているみんなそこに入れるようにと神様は用意してくださったそれが十字架だったんです十字架によって全ての罪が許され清められ誰でもこの素晴らしい世界に行けるように神様はそう願ってらっしゃるですからその罪の許しを受け取った人は誰でもです。ですから神様はその人に悪いことじゃなくて良いことをする。でも私はいろんな嫌なことがあるんですからそれは、ね、神様は私をもっっとと整えようとしててくださっています私がもっと磨かれてもっと素晴らしいものになるために訓練しておられるというのが聖書のお言葉ですね。いじ,しかしいじめてやろうそんなこと神様は考えてないですよ。その人がもっと幸せになり、もっと喜びにあふれ、もっと感謝の生活になれるようにと日々導いてくださっている。だから私たちは将来に希望を持てるんですよ。自分を守る方が本当に強い方であって、良いものを備えてくれすると思うなら、期待することができるじゃないですか。希望ができるじゃないですか。でも。神様が意地悪でひどいことをしようって言ったら希望なんか持てないですよね。星野富弘さんって方はご存知でしょうか？もともとはね、体操の選手だったんですね。非常に訓練して鍛えた。その体だったんですけども、その人がですね。実はその体操の子供たちの前でやってるときに鉄棒から落ちて、それも首から落ちてボキッて。目に入ったのは自分の足がですね自分が見えてるんでああやったって思ったって言ってましたね。でその人がねそのご自分のことをちょっと書いてあるところがあるんですね彼はその後に回復して口で口でですね筆で絵を描くんですが素晴らしい。ですね。以前仙台にもです、ね、来てくださって私ずっと見て本当にそれだけでも心洗われるようなそんな感じがしましたけどねその人が書かれた命中も大切なものという本の中に書いてあるんですけどもちょっと読ませていただきますねもともと体力には自信があっていつの間にか体を動かすことによって何でもできると錯覚していたためか怪我をして全く動けなくなり気管切開して口も聞けなくなった時そういう日が幾日も幾日も続いた時自分の弱さというものをしみしみと知らされました鍛えたはずの根性、ね、根性だ根性だ、えー、これもですね実に怪我をして1週間くらいでどっかに行ってしまいました私たちの鍛錬ってこんなもんですよね一生懸命やってるつもりでも本当は弱いですよねそんなある日、星野さんの治療に当たっていた看護師さん看護師さんが悲しそうな顔をして星野さんにこう言いました。星野さん、畜生なんて言わないでね。え俺畜生なんて言いましたか人間って面白いですね。自分が普段普通に言ってる言葉を結構気づいてないことがあるんですね。あら、今も言ったわよ。星野さん。よく言ってるわよ。星野さんのことをいつもとても心配してくれている看護師さんだったので、それからは自分の言葉に少し気をつけてみることにしました。するとどうでしょう？しょっちゅう畜生と言っていることに気づきました。って言うんですね。自分に気を向けるまで気がつかなかったって言うんです。ま、具体的にちょっと書いたんですね。今日は天気がいいな。畜生。腹が減ったって今朝はいい気持ちだチキっ,って自分が言ってなんですってええー、と思いますけどねなどと朝から晩まで自分でも気づかないうちにチキショと口走っていたのです幸せな人を見れば憎らしくなり大けがをして病室に運び込まれてくる人がいれば仲間ができたような気がしてほっとしたり眠れない夜は自分だけが起きているのが尺に触ってお母さんを起こしたり熱が出れば大騒ぎをして自分の周りに医者や看護師さんがたくさん集まってくるの,さえのにさえ優越感を感じるような情けない自分と向き合わせる毎日だったのです。そのような時にふと聖書を開いてみると、実はこれあのクレア先生のね久しい友達の米谷先生って先生がね持っていったんですけどねで聖書をしたんですがその聖書を開いてみるとこんな言葉が入りました。すべて疲れた人、重に負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心を優しく減り下っているから。あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎがきます私の首輝きが追いやすく私には軽いからです、えー、生まれてから怪我をするまでどれくらい嬉しいことがあったか嬉しくて嬉しくて仕方がないときその喜びを誰に感謝していただろうか反対に辛いこともたくさんあってもその辛さを苦しみを誰に打ち明けていたか誰にも言えないでいたことがたくさんありましたそんな自分に重荷を負ったそのままで私のところに来なさいと言ってくださるイエス様が何よりも誰よりも大きな存在であると思いこのイエス様を信じたのですそれからというもの星野さんの心が少しずつ変えられてきました見方考え方が180度変わりましたそして神様のために死と絵を描くようになったのです言葉のしずくという本の中で星野さんは次のように言っています苦しむ者は苦しみの中から真実を見つける目が養われ動けないものには動くものや変わりゆくものがよく見えるようになり変わらない神の存在を信じるようになる十字架にかけられたキリストは動けないものの苦しみを知っておられるのだろうとまさに練られた品性から生み,出てくる生み出された言葉ではないでしょうか支援の作者は「苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びましたと語りましたが、同じような心境に至ったのでしょう。えー、まあそのことが記されていますね。私もその教えで言いましたけれども、その藤崎のデパートでですね、あったとき、それをずっと見て回るだけで、心が本当に穏やかになりましたし、ノートがあったんですね。それを見せずに送ってみましたが、ね、多くの人がどんなに慰められたりとか、どんなそんなに励まされたかそんな言葉をですねこんな言い方をしては申し訳ないですけども星野さんの生涯はあの苦しみを通らなかったよりも通ってからの方がもっと多くの人たちに希望や慰めや励ましを与えたのではないかなとそんなふうに思いますね。皆さん神様は私たちにも希望を与えてくださるんです私たちにはどうだこうだそういうの関係ない神があなたの味方となってくださるならもしイエス・キリストを自分の罪からの救いにしとして信じられるなら神はあなたによきことを必ずなさってくださる。一見するとそう思えないときでもいや必ずそこから乗り越えるさせてくださいそのことをきっと経験なさるそ思いますそれはいつの間にか寝られた品性を生み出すその寝られた品性はさらなる希望を私たちに持たせてくださいこれは揺るがされない希望となっていくんですね希望という名のって逃げてちゃって見つかんないっていうそういう虚しい希望じゃなくてこの神は私に良きことをしてくださるんだこんな希望をしっかり持って揺るがない希望にぜひ生きていくものとなってくださったら私は焦点所記念礼会やがて私も死ぬなということをしっかりと覚えそのためには何を備えることが必要かな私は自分が備えられているかなもう一度考えてもし。あ、そうだなと思えたらそう私も神にある希望を持った人生生き方を求めてみようかなそんなことを思ってくださったら本当に幸いですお祈りをさせていただきます恵みの神様私たちはいろんな苦しみや悲しみや戦いを経験しますそしてどうやって生きていいかわからなくなることがしばしばですでも主よあなたはそんな中でなお私たちに揺るがない希望しよう、死を失望しない希望を与えてくださると言ってくださっていること、いや、私たちはその十字架によって一切の呪いから、一切の裁きから、もはや解放されて、神の愛と恵みを無限にいただくことができるものとされていることをありがとうございます。願くしここのことをっってくださったお一人お一人の心に語り続けてくださいますようにそしてやがてこの神の恵み神の愛の中に委ねてみようかなそんな希望が起こってまいりますようにそしてその時にあの富澤さんのようにあるいは北の師匠その苦しみの中であなたを呼んだ人のように神の愛と恵みを実際に体験していくことができるように導いいてください先に召された方々主よ多くの苦しみや困難を通してしかしついにこのキリストに救いがあることを知って天に帰っていかれましたどうか私たちもやがて訪れようとするこの素晴らしい祝福と恵みを本気になって追い求めそれを受け取り味わっていくそういうお一人お一人となさせてくださるようにお願いします。主の祝福がどうぞお伝えくださったお一人お一人のうちに豊かに豊かにありますように主イエスキリストの皆によって祈りますアーメもうしばらく心静めてもしよかったら神様に自分の気持ちを申し上げてくださったと思いますそれを祈りと言いますがそんな時間を短く持ってみたいと思いますよろしくお願いします主イエスキリストのお名前によって祈りますアーメン